0: Empátia edzőterem egyensúlyban önmagaddal, másokkal és a világgal. Kísérőjét Gilikcsikós Andrá Judit, Horváth Horvátorsa, Kancsalics Dóra és Kósa csilla.
1: Sziasztok! Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel az Empátia edzőterem mai Kedvesi Beszélgetések sorozatnak a mai adásában. A... Mostani témánk a gátló parancsok és az előírások lesz. Múlt héten ott hagytuk abban, nagyjából az én képekről folyó beszélgetésünket, hogy mennyire jó eszköze az én képünknek a feltérképezésére a jóhari ablak. Erről már nem volt annyira sok időnk beszélni, úgyhogy most egy picit visszahozzuk ezt. És akkor gyorsan elmondom mondom nektek, de ha. Szeretnétek vizuálisan is megnézni, akkor akkor nézzetek fel az Insta vagy a Facebook oldalunkra, mert ott már kiraktuk múlt héten. Tehát a Jóari ablak négy különböző halmaz különböztet meg. Az, hogy én mit tudok magamról, vagy én tudom magamról, én nem tudom magamról, a világ tudja rólam, és a világ nem tudja rólam. Így tehát az, az a halmaz, amit én tudok magamról, és a világ is tud rólam, az a nyílt terület. Arról van egy közös tudásunk, az az, ahogy én jellemzem magam, és valószínűleg mások is úgy jellemeznek engem. Az a terület, amit én tudok magamról, de a világ nem tud, ez a rejtett terület, amit én nem tudok magamról, viszont a világ tud, ez az én vakfoltom, és amit se a világ nem tud, se én nem tudok magamról, ez az ismeretlen, ez a tudattalan rész. Ugye annyit még említettünk múltkor, hogy az lenne a cél az én képünknek az erősítésére és fejlesztésére, hogy ezt a nyílt területet, ezt minél inkább tágítsuk. És kettő irányba tudjuk ezt tágítani, ugye, vagy az, hogy én nekem nagyobb tudásom lesz arról, amit a világ tud rólam. Tehát visszajelzéseket kérek, és meghallom azt, hogy engem, engem hogy látnak és hogy jellemeznek a, az, az ismerősök, itt talán egy fontos pont, hogy ezt, ezt jó ezt a visszajelzést egy ilyen biztonságos közegben kérni, vagy mondjuk egy terápiás folyamatban ezt behozni, ahol ezekkel a visszajelzésekkel fogok tudni, mit kezdeni, és jól fogom tudni beépíteni a, a saját én képenbe, és nem megyünk félre. És a másik pedig az, hogy egyszerűen én tágítom azt a képet, amit én látok magamról, és itt megint csak ezt jellemzően önismerettel lehet megtenni, Amihez, amihez most is kihangsúlyoznám, vagy kihangsúlyozzuk, hogy, hogy mindenképpen szerencsés, hogy ezt kíséri egy szakember valamilyen úton módon. De amivel most fogunk foglalkozni, az ez a negyedik terület, a tudattalannak a területe, amit se én nem tudok magamról, se a világ nem tud rólam. Ebben a területben, ezen a területen sok olyan kiskorban megélt üzenet raktározódik, amik befolyásolják a mai cselekvésünket is, és a mai viszonyulásunkat is va, önmagunkhoz vagy a világhoz. Ezeket e, gátló parancsoknak vagy előírásoknak használjuk most, vagy ezt a terminológiát használjuk, ami a tranzakcióanalízisből jön. Az a tranzakcióanalízis egy, egy, egy nagyon komplex és nagyon tág megközelítés, aminek nagyon érdemes utána nézni, de röviden csak annyit mondanék, hogy Erik Bennem nevéhez kötődik. És amit talán ismerhetünk belőle, vagy jobban benne van a, a köznyelvünkbe is, azok az én állapotok, így a, a szülői, a felnőtt és a gyermek én állapotok, valamint a játszmák, amiknek a feloldása és aminek a kezelése eh, nagyban függ attól, hogy ezekkel az én állapotokkal tisztában vagyunk. Szóval csak ennyit mondanék a, a, a tranzakcionalizisról, eh, és most nem is ezekről az én állapotokról fogunk beszélgetni, hanem a sorskönyvről. A soroskönyvet úgy kell elképzelni nagyjából, mint egy fix forgatókönyv az életünkben, mint hogyha minden sorozat résznél, minden epizódnak nagyjából ugyanaz lenne a csattanója, vagy ugyanaz lenne a vége. Biztos emlékszünk még páran, szóljatok lányok, hogy emlékeztek a Magnumra vagy a Night Riderre, mondjuk. Szóval, hogy abban is az volt, hogy valahogy minden rész arról szólt, hogy van egy teljesen különböző ügy, de mégiscsak van benne egy szép hölgy, és minden rész végén össze tudtak jönni, és szerelem volt, és egy epizód végén ugyanazok boldogság csattant ki így az egészen. Tehát, hogy hasonlóan szerepelnek ezek a sorskönyvek, hát nem mindig ennyire boldog, boldog végel, és pont ezekkel a gátló parancsokkal fogunk foglalkozni, aminek általában tiltások a lényege és azt acélt szolgálják ezek, hogy ránézzünk, hogy milyen gátlók, parancsok mentén éljük az életünket, hogy felfedezzük, hogy tudjunk vele a felnőtt életünkben kezdeni, valamit le tudjuk tenni ezeket. Gyorsan még az elején megemlítem, hogy, hogy kikhez fűződnek ezek a, ezek a mondatok, amiket most hallani fogtok tőlünk, mert tényleg nagyon sokat merítettünk a szakirodalomból. Úgyhogy Erik Bernén már mondtam, Uh, Fárkanyi Zsuzsájtól is nagyon sok mindent hozunk a transzakcióanalizist émájában. is, valamint uh, ebből a könyvből is, ezt megmutatom, úri és Renáte Dénert uh, szerzőktől is hozunk, hozunk sok mindent. Um. Mit is akartam még itt a bevezetőben mondani? A,
0: a birtalambálás hat pontját.
1: Ez az, igen, igen, igen. Szóval mielőtt belevágunk, mert, mert olyan mondatokat fogunk nektek mondani, ami előre mondom, felkavaró lehet meghallani őket, mert lehet, hogy nem pontosan így hallottuk, mert még olyan kicsi korban értek minket ezek az üzenetek, amikor nem verbálisan fejezték ki ezt felénk a, 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 a szüleink vagy a környezetünk de hogy nagyjából így rémlik, hogy hallottuk már ezeket a mondatokat, és egyik vagy másik szinte biztos, hogy gombot fog nyomogatni mindegyikünknél, és, és ezek tudnak néha olyan erősek lenni, amikor először halljuk őket, hogy tényleg úgy érezzük, mintha gyomról rúgtak volna minket. Nem ez a cél, nem az a cél, hogy most ettől megrettenjünk, és azt sem, hogy most ebben nagyon hogy úgyhogy gyorsan végigmondom, hogy mit tudunk kezdeni azzal, hogy ezt felismerjük. Tehát az első pont, ez Birtalan Balázs össze, és szerintem nagyon szépen végigvezeti, az első pont, hogy fel kell ismernünk, hogy az életünknek az egyik irányítója, ez a bizonyos gátlóparancs, amit most lehetőségünk nyílik megismerni. Ezen a ponton teljesen természetes, hogyha dühöt vagy keserűséget érzünk. A második pont, hogy el kell azt ismerjünk, hogy ezt a gátlóparancsot annak idején mi építettük be a saját, könyvünkbe a saját gyermeki döntésünkkel, tehát nem indokolt, hogy ezért a szüleinket hibáztassuk. A harmadik pont, hogy azt is meg kell értenünk, hogy amikor ezt a döntést hoztuk, abban az életkorunkban és azok között, a körülmények között, ez egy nagyon hasznos és jó döntés volt, tehát az sem indokolt, hogy ezért magunkat hibáztassuk. A negyedik, hogy fel kell fognunk, hogy ezek a körülmények, életünk körülményei megváltoztak, és az életben maradásunknak most már az életben maradásunk most már lehetséges, anélkül is, hogy ezt a gátló parancsot működtetnénk. Az ötödik az, hogy be kell lássuk, hogy ami egykor érvényes volt, az ma már érvénytelen, és egész egyszerűen nekünk ezzel nincs több dolgunk. És a hatodik pont az, hogy ez az érvénytelenített gátló parancs lecserélődjön egy engedélyre, amit megazunk magunknak a saját működésünkre nézve, annak feloldásaként, ami egykor tiltott volt. Úgyhogy ezeknek a függvényében hallgassátok, kérlek a mondatainkat. Ez most egy, ez most egy kis szerepjáték lesz a mai adásunk. Tömbösítem mondjuk el nektek ezeket a gátló parancsokat, és akkor bemutatom a szereplőgárdát. A szülő szerepében Andi lesz. A gyermek, vagy a felnőtt gyermek szerepében csillát hallhatjátok majd, és láthatjátok. És, és a gátlóporoncsoknak a
2: feloldozását, a leghálásabb szerepet, Porsi kapta. Szerintem a többi is legalább ugyanennyire fontos szerep.
1: Hát nagyon fontos, de kevésbé hálás. Ezt azért, azért írjuk ír, 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 le. De... de de köszi, hogy mindenki Oké, okay, akkor nézzük, első körben öt ilyen gátlóparancsot fogunk meghallgatni, ezek a rólam szóló gátlóparancsok kategóriája, úgyhogy gyorsan most meg is nézzük őket, és utána beszélgetünk róla egyben. Andi.
0: Miattad, Dori most majdnem kimaradt az a hat, hat pont, miattad nincs pénzem, miattad nem mehetek szórakozni. Miattad nem csináltam karriert. Ha te nem születsz meg, akkor nem itt tartanék. Oké, okay, és most hallgassuk meg, hogy egy
1: gyermek hogy fordítja le ezeket a szavakat, vagy egy felnőtt gyermek hogy vitte tovább magával ezeket az üzeneteket, amiket hallhatott. csilla. Én
3: nem tehetek, vagy én tehet, bocsánat, már rögtön is csúsztam. Én tehetek minden rosszról, pedig én csak jó akartam lenni. Legjobb mindenkinek, hogyha meg se születtem volna. Ha mindig jó vagyok és észrevehetetlen, akkor talán megtarthatom a helyemet a világban. Ha mindig segítek másoknak, akkor talán megszerezhetem az életben maradás jogát. És ha sikereket érek el, akkor megszerezhetem az életemhez való jogot is.
2: Amit most
1: hallottunk, amit most hallottatok, az a ne létez gátlóparancs, ami az egyik legerősebb gátlóparancs. Ez majd, majd a végén részletesebben átnézzük, most csak annyit mondanék róla, hogy ez sokszor előfordul akkor is, hogyha az a gyermek valóban nem kívánt gyermek, de olyankor is előfordul, amikor van valami olyan elszakadás, elszakítás a szülőgyermek kapcsolatban, a korai szakaszában, amikor a gyermek még nem tudja azt felfogni, hogy hogy az anyukám azért nincsen velem, mert most valamiért nem lehet velem. A korai szakaszban azt érzi egy gyerek, hogy nem akar velem lenni, és mivel tőle függ az életem, ezért azt akarja, hogy én nem maradjak életben. Ez egy nagyon mi, és, és tényleg egy elég komoly gátló parancs, úgyhogy hallgassuk megorsítól,
2: hogy milyennek a feloldása. Érhetek. Épp annyi jogom van a létezéshez, mint bárki másnak. Eljön majd az idő, amikor nem fogok létezni, de ennek az időpontnak a bekövetkeztét sem közvetlenül, sem közvetett módon nem kell sietetnem. Sem testi, sem lelki, sem kapcsolati értelemben nem kötelezhet senki arra, hogy önmagamat részben vagy teljesen elpusztítsam, megkárosítsam. Az életem az enyém, és én élhetem azt.
1: Oké, okay. nézzük a következő olyan gátlóparancsot, ami a rólam szóló gátlóparancsokhoz tartozik. Andi.
0: Pont olyan van, vagy, mint anyád. Azért egy fiúval többre mennénk a kertben. Ma már nem divatakol vér operaénekes, figyelj oda erre!
1: Igen, és akkor a válaszok, amiket egy, egy gyermek vagy egy felnőtt gyermek hordoz
3: magában? Nem tudom, hogy valójában mit akarok, és mi is a dolgom az életben. Mindig azt csináltam, amit úgy éreztem, hogy kellene, mégsem vagyok boldog tőle.
1: Uh -huh. Amit most hallottunk, az a ne légy önmaga gátló parancs, És itt azt üzeni a szülő a gyermek számára, hogy a gyermeknek az adottságai valamiért számára elfogadhatatlanok. Itt nagyon gyakori, hogy mondjuk nemi probléma van, vagy igazából bármilyen belső tulajdonság is lehet az, amire az a válasz érkezik, hogy te így nem vagy elfogadható ezekkel az adottságokkal számomra. És most hallgassuk meg olyan, hogy milyennek a feloldása.
2: Az vagyok, aki és ami vagyok, és ez így van jól. Lehetnek ugyan tulajdonságaim, amelyeket szeretnék változtatni, de alapvetően úgy vagyok jó és értékes, ahogy vagyok. Ezzel a nemmel, ezzel a külsővel, ezzel a személyiséggel, ezekkel a képességekkel. Mást minden bizonyal más oké. Okay. Én így vagyok az. Köszönöm.
1: Hallgassuk meg a harmadik ingátlók ami a rólam szóló kategóriába tartozik, Andi.
0: Ott, ott kimentél a vonalból, az ég nem lehet zöld, ennél már több eszed lehetne. Ne bohócskagy, ne adda fejed. Hallgassuk meg, hogy ezt egy gyermek hogy érti, vagy egy felnőtt gyermek
3: hogy vét magával. Rám mindig lehet számítani. De sosem vagyok olyan fáradt, hogy ne férne még bele, hogy még megcsináljam, amit vállaltam. Szívesen átveszem a felelősséget, és gondoskodom mindenkivel.
1: Amit most hallottunk, az a ne légy gyerek gátló parancs. Ez általában akkor alakul ki, amikor a Gyereknek a válaszaira a szülőtől egy még gyerekebb válaszreakció érkezik. Ilyenkor a gyerek azt érzi, hogy arra nagyon kevés esély van, hogy az ő szülője szülőként vagy felnőttként viselkedjen, és ilyenkor nagyon hamar megtanulja azt a gyerek, hogy akkor neki kell felnőnie. Hallgassuk meg,
2: hogy ennek a gátlóparancsnak, a Neli gyerek gátlóparancsnak mi lehet a feloldása. Szabad olykor tökéletlennek és tudatlannak lennem. Nem kötelező minden helyzetben maximális teljesítményt produkálnom. Megérhetem a gyermekét, szabadságát és örömét. Szabad félretennem a tudatosságot, célszerűséget és felelősséget. Szabad önfeletten, céltalanul, játszanom.
0: Köszön.
1: Hallgassuk meg a negyediket, ami még mindig a rólam szóló a parancsok közé tartozik, Andi. Maradj
0: Csánben. Téged ki kérdezett? Szerinted csak te ebben a családban? Na, majd pont te mondod meg, hogy mit csináljak. Sajnálom, fiam, nem érdekelsz. Hallgassuk meg azt, hogy
1: egy gyermek hogy érzi magát ettől, mit viszel magával.
3: Lehet, hogy láthatatlan vagyok. Legjobb, ha észrevétlen maradok. Lehet, hogy a barátai most se vennék észre, hogyha eltűnnék, vagy esetleg, hogyha depressziós lennék. Nagyon nem szeretem, hogyha figyelnek rám. És nekem oké, okay, hogyha az én munkám eredményét valaki más prezentálja. Nekem nem szükséges.
1: Amit most hallottunk, az a ne fontos fontos gátlóparancs, ami azt üzeni, hogy a gyermek csak az igényei nélkül elfogadható. Nagyon sokszor alakul ki ez a gátlóparancs, a sírni hagyott csöcsömőknél. Most hallgassunk meg, hogy mi lehet ennek a feloldása.
2: Szabad a középpontba lennem. Lehetek okos, lehetek szép, lehetek sikeres. Vannak fizikai, pszichés és társas szükségleteim, és ezek pontosan annyira fontosak, mint bárki más szükségleteim. Szabad határozott lépéseket tennem saját szükségleteim kielégítése érdekében, és szabad, hogy a lépések célba is érjenek. Köszönjük, és akkor hallgassuk meg az
1: ötödiket, ami a rólam szóló parancsokba tartozik.
0: De ezt úgysem érted. Ne okoskodj! Ne légy nagyra a tudással, majd akkor emlékezz ilyen jól, ha 30 éve tanultad te is. Ne törődj vele, csak csináld. Látod, milyen hülye ez a gyerek? Ez így van, és pont.
1: És most hallgassuk meg azt, hogy egy gyermek ebből mit ért, vagy mit vitte magával.
3: Inkább megkérdezem, hogyan csináljon, ha bár pontosan tudom, de azért a biztonság kedvéért mégiscsak megkérdezem. Tudom, hogy ezt tudnom kéne, mert két éve csinálom, és tudom, hogy ezek a kérdések hogyan működnek, és azt is tudom, hogy hova kell küldeni a riportot, csak hogy kicsúsztak a számon a kérdéseim. Nem is tudtam, hogy Ausztriában is élnek kenguruk. Megcsináltam, amit kértetek, de nem biztos, hogy jó. Ha nem, ő nyugodtan írjátok hát.
1: Amit most hallottunk, az a ne gondolkoz, Gátló parancs. Amiben, ami nagyon gyakran egy, egy tovább örökített szülei magatartás, amiben a szülő azt zeni a gyereknek, vagy a felnőtt énnyét kapcsolja ki, tehát azt a felnőtt ént, aki érzékeli, érti a világot. Emögött nagyon sokszor áll egy olyan trauma, ami, amiben mondjuk van egy világtörténés, egy háború, amikor, amikor arra a kérdésre, hogy de miért történik, arra tényleg az a válasz, hogy csak Viszont trauma nélkül is lehet úgy felnőni, hogy a miért kérdéseinkre azt a választ kapjuk, hogy csak ekkor van a ne gondolkoz, gátlók parancs kialakulásának esélye. És hallgassuk meg Orsiton, hogy hogy lehet feloldani
2: ezt. Nyugosult vagyok a világ megismerésére, szabad meglátom a problémákat, és szabad megtalálom a megoldásokat. Szabad kérdéseket feltennem, és szabad következtetéseket levondom. Ennek során jogomban áll tévedni. Szabad felülvizsgálnom korábbi következtetéseimet, és nem vagyok köteles ragaszkodni hozzájuk. A gondolataimnak és azok irányának senki sem szabad gátot. Gondolataim helyességének nem mérője, hogy mások mit gondolnak. Az én gondolataim az én gondolataim. Senkinek nem tartozom velük elszámolással. Oké, okay, szóval
1: so well, most egy egy picit átbeszéljük ezeket, ezek a rólam szóló gátlóparancsok voltak, csak összegzésként, most elhangzott a ne létez, a ne légy önmagad, a ne légy gyerek, a ne légy fontos, és a ne gondolkozz gátló parancsok. Talán ez a legnehezebb, a legnagyobb, és a legesszenciálisabb parancs csoport, úgyhogy talán túl vagyunk így hallgatóként is, és mondóként is a legnehezebbek, Úgyhogy most egy kicsit megbeszéljük ezeket, hogy, hogy honnan jöhetnek, honnan alakulhatnak ki, és mondjuk ennek a csoportosításnak mi a lényege.
2: Igen, amit említettél. Amit említettél az elején, Dóri, hogy, hogy ugye ezek rólunk szólnak, de hogy miért is igazából ezt ugye az F-fárty és Zsuzsának a könyvében lehet ezt a csoportosítást megtalálni, és hogy miért mondjuk azt, hogy ezek rólunk szólnak igazából az összes, ez, ez az öt parancs mindegyik arra utal, hogy ha ezeket nem tartom be, tulajdonképpen azért is hívjuk ezeket az üzeneteket, úgymondottan parancsoknak, hogy a szülői, szüleinktél érkeznek, és azt szolgálják, hogy, hogy nekünk könnyebb legyen az életben kiigazodni, eligazodni, hogy nekünk hogyan kellene viselkednünk ahhoz, hogy úgymondottan érvényesülni tudjunk, és jól tudunk érvényesülni majd a világban. És ezek, ez a, mindez az öt parancs, ez mind oda vezet vissza, hogy ha, ha én ezeket nem tartom be, akkor az én életem van veszélyben. Tehát ezért szólnak ezek a gátló parancsok igazából rólunk, és, és ezek a, ez az öt az, amit leginkább saját élünk meg, és még egy picit se tudjuk ezeket a gátló parancsokat eltávolítani, az énünktől, és akár úgymond az én képünktől, ha már ugye visszautaltunk az előző heti adásunkra is is annak témájára.
1: Igen, szóval nagyon eszenciálisan a létezésünket fenyegető, vagy a létezésünket befolyásoló gátlóparancsokról van szó.
0: Igen, és nem elég nem? nehéz volt. Tehát azt nem gondoltam egyébként, hogy olvasni könnyebb, mint felolvasni. Igen. És és belehelyezkedni bele ebbe a, a szerepbe. De úgy hallottam, csillának sem volt könnye. <gül> szóval, hogy igen, ezek talán a többi is, de ezek azok, amelyek talán a legesleges, -leges legmélyebbre és a, a legesleg mélyebb énünket szólítják meg.
1: Nekem, ami ennél, ennél a blokknál sokszor eszembe jutott, az az, hogy, hogy ugye több, és ez a többinél is így lesz, hogy, hogy sok olyan gátló parancs van, ami generációkon át, örökítet öröklődő. Ezekkel, szóval ezekkel a mostani életünkben leszámolni, letenni ezeket elég nagy feladat, mert tényleg nem csak a saját életemben, hanem egy generációs örökséget kell megváltoztatni. Uh, úgyhogy ennél a ponton nekem, nekem abszolút a családállítás módszertana jár a fejemben, ami, ami az én tapasztalatom szerint ezeket könnyebben oldja, vagy kioldja. És a másik módszertan, ami, ami nagyon gyakran eszembe jutott ezeknél, a belső gyermekmunka. Nem tudom, hogy ki mennyire ismeri ezt, de a belső ugye az a lényege, hogy, hogy bennem él az a, Egyhetes csecsemő is, az az egy éves is, az a tíz éves is, akiből én az vagyok ma, aki vagyok. És az ő érzései, az ő hiányai azok, amik befolyásolnak engem jelen pillanatban. Meg, mivel együtt élünk, megvan most ebben a pillanatban az a képességem, hogy én visszamenjek ahhoz, a, ahhoz az egyhetes csecsemőhöz, és azokat a hiányokat, vagy azokat a szükségleteket, amik nem lettek kielégítve, valahogy megpróbáljam neki visszapótolni, visszaadni. Lehet, hogy ez, ez egy picit ilyen, hát nem is misztikusnak, egy kicsit talán ilyen, ilyen érz, érz, érzelgősnek hangzik, de a, a belső gyermek munka szerintem egy nagyon transformatív munka, és a kezdeti időszakban, amikor megszületünk, akkor sok-sok olyan üzenetet kell átadni, amik kioltják ezeket a parancsokat, hogy hogy örülök annak, hogy megszülettél, hogy örülök annak, hogy lány vagy, így hogy így vagy, tökéletes, ahogy vagy. Tehát szinte minden ö, olyan kulcsmondat, ami a belső gyermek munkában a kezdeti szakaszban el kell, hogy hangozzon, és ezt megadhatjuk most is magunknak, az feloldja ezeket a rólam szólogátó parancsokat.
0: Igen, a kineziológiában is dolgozunk, ugye a, a, a belső gyermekkel, ha nem is így hívjuk. Uh -huh. De hogy a módszertan ugyanaz, hogy, hogy menjünk oda saját magunkhoz, és a mostani tudásunkkal adjunk meg mindent annak a, annak a gyermeknek, aki ott valamit átélt. Illetve érdekes, hogy, hogy pont azt említetted, hogy, hogy örülök, hogy lány vagy. Mert ugye legtöbbször, legtöbbször, főleg ha első gyerek, akkor fiút várnak a szülők, és nehéz nehéz megállni a helyünket első gyerekként ebben a ha családállítást nézzük, vagy a család születési sorrendet, hogy az első fiú, a második lánya, a harmadik mindegy, és így tovább. Tehát, hogy ez, ez, ez tényleg fontos, hogy amikor már megszületett, is megmondhatjuk, csak mondjuk meg, hogy én úgy örülök, neked, ahogy vagy, és ha fiú vagy, vagy ha lány, teljesen mindegy. Uh -huh. De ezek nagyon fontos.
1: Igen, és amit most mondasz, ebben nekem az is kihangosodott, hogy ezeknek nagyon nagy része társadalmi vélekedés. És Igen. az is előfordulhat, hogy a szülő, a, amikor, amikor megfoganna a, a, a gyerek, ezeket nem vallja. De mivel annyira benne van a világunkban, hogy ezt már délután is kerestem, hogy ez hogy van pontosan, hogy van, van egy gyerekem, és van még két lányom? Ezt a igen. Hogy...
0: Úgy van. Igen, igen, igen,
1: igen. Igen. igen, Én, igen. Szóval, hogy, hogy ezeknek a nagy része nem is biztos, hogy a szülőből jön, csak egy ilyen világban élünk, és valamelyest szivárog belénk is. Uh, és ez nagyon fontos az összes gátló parancsnál, hogy nem kell, hogy ezeket a szavakat halljuk, elég az, hogyha ugye ez gondolati szinten, érzés-szinten átfut a, a, a szülőn, bármelyik élettakaszunkban, akár magzati, akár kisgyermekkorunkban is. Szóval nagyon nagy része lehet, társadalmi is, ezért tényleg nem kell, hogy a szüleinket okoljuk, okoljuk bármelyikért is, csak ezt akartam hozzárakni, hogy...
2: Igen. Ne, nekem is a ez, ez igen, ez a társadalmi mi volt, jutott eszembe, és erről a, ugye, hogy mondjuk egy, egy gyermek neve mennyire fontos tud lenni, ugye talán a mi társadalmunkban ez így jelenik meg, amit most itt mondtunk, hogy talán így találkozunk vele, hogy, hogy az egyik gyerek a másik meg lány, és, és talán idézőjelben mondom, hogy ennél rosszabb nem történik, de ugye tudjuk, hogy léteznek olyan társadalmak, ahol mondjuk például, na most nem akarok útaságot mondani, de talán Kínában, vagy, de valamelyik Ázsiai Országban van az, hogy ugye nagyon sokáig csak film, ugye? Uh -huh. Mert hogy ténylegesen csak őket vették úgymondottan ember számba, és, és akkor a, a, ezek sósokat so határoznak meg, mert egy, mert egy ilyennél szinte majdnem, majdnem, hogy az, majdnem, hogy az összes parancsunk be, be, be tud valahogy ágyazódni, azok közül, amiket most mondtunk, de egy ilyennél nagyon könnyen jöhet az, hogy ne létez, mert, mert hogy ha ez annyira erős, hogy, hogy, uh -huh. hogy, hogy, hogy mivel a nem, nem megfelelő a társadal... Ezért amit, nincs jogom. Igen, ezért az élethez sincs jogom, vagy ugye simán megnyilvánulhat abban, hogy ne légy önmagad, tehát, hogy, hogy akkor nekem másmilyennek kellene lennem. És ezek amúgy tetten érhetők olyan, olyan nagyon egyszerű példákban, amikor van egy kincs lány a családban, mert próbál igazodni ahhoz a szülőjelváráshoz, hogy mondjuk ők fiút szerettek volna, vagy apa fiút várt, vagy hasonlók, ugye? Tehát ilyen, ilyen, ilyenekben úgy említetted azt, hogy ezek nem mindig ilyen hangosan és ilyen, Hát mondjuk ki, hogy kemény mondatokban fognak elhangzani, lehet, hogy megtörténnek, de nem mindig így, hanem nagyon sokszor ezek ilyen metakommunikációval, szintjén, pillantás szintjén. Tényleg, tényleg uh, ugye nagyon sokszor hangsúlyoztuk már az önismeret szerepét, és talán ezért van annyira, mert nagyon sokszor a szülő sem tudja. Nem, nem. hogy hogy ott vannak ezek a gondolatok, hogy ott vannak ezek az érzések, és hogy a, amit szintén említettél, ez, a, ez az öröklődés. Viszem tovább, anélkül, hogy tudnék róla ezeket az ilyen belsővé tett már sokszor akár külső társadalmi elvárásokat, de már mégis belsővé tettem őket, hogy ó, a felében miért nem lett,
3: mondjuk az első gyermek. Uh -huh. Igen, és egyébként ez nekem még menet közben, amikor olvastuk fel egyrészt ezeket, és ugye most így ti is mondtátok sorban, ami nekem egy ilyen érdekeség plusz, vagy meg, meg is fogalmazódott bennem, de hogy ez valós is, hogy ez az első öt parancs, ez a rólam szóló, ez ahogy mondtad is, Dori, nem mindig verbálisan jelenik meg, sőt, nekem sokkal inkább az összeshez kapcsolódik a magzatikor vagy a pici csecsemőkor, amikor nem, a nem szavakból, mint ahogy mi így elmondtuk, és ott rakódnak le ezek a fajta megértések. És valahogy azt érzem jobbnak, hogy ezek a rólam szólók, ezek nagy részt ott rakódnak. Mert később, ugye, amikor lesz a verbális, akkor kicsit másabbra tudjuk kapcsolni, mint ahogy majd nem sokára szól lesz a többi részéről is. A rólam szóló, az pici... Magzati korban, mint fiú vagy lány, egyéb, hogy vártam vagy nem vártam a gyereket, vagy egyébként nem vártam menet közben, illetve amikor megszületik, és akkor, ó, hát kicsit furcsa olyan lába, és akkor onnantól kezdve, ugyanezt kimondjuk, de elkezdünk vele foglalkozni mondjuk a babának a részével, és ez meg mm. fog neki maradni tudattalanul.
0: Még. Igen.
3: Igen, Én mert
0: első őt, rólam szóló,
2: ez ilyen nagyon pici, nagyon-nagyon pici uh -huh. Igen. És amúgy még egy gondolat... Mondd Csilla! Kimondtam
3: az utolsó szót.
2: Igen. Jó. És <gül> egy gondolat erejéig akartam visszatérni a, a, a belső gyermek munkára említette Tóri. Nekem amúgy volt szerencsém ezt megtapasztalni a saját terápiás folyamatomban, és tényleg nem gondolná az ember, de, de hatalmas ereje van annak, hogy, hogy rájövök arra, hogy már nem az a gyermek vagyok, akinek esetlegesen bármilyen ilyen szükségletbeli hiányai vannak, vagy aki ha, ilyen bármilyen uh, gátló uh, parancsal együtt él, hanem hogy én már felnőtt emberként megtehetem azt, hogy mindazt, amit mondjuk nem tudtam megkapni gyermekként, azt én most megadhatom magamnak. Tehát, hogy oda mehetek ahhoz a kisgyermek, orsihoz, és mondhatom neki, hogy nincsen semmi gond, mert én itt vagyok, én szeretlek, és én mindig vigyázni fogok rád, és betölthetem azt a szülői szerepet, amit esetleg valamilyen, bármilyen oknál fogva, és szerintem nagyon jó volt, hogy kiemelted azt, hogy ugye itt, itt nem arról szól bármilyen része ezeknek a parancsoknak, hogy most hibáztatnánk a szülőket, mert tényleg nagyon sokszor metakommunikációval megy át, és tényleg nagyon sokszor önhibájukon kívül nem is tudnak ezekről a dolgokról, vagy tényleg olyan történés van, hogy kórházba kerül vagy a szülő, vagy a gyermek, és akkor ezek az események már tudnak ilyen, ilyen parancsokat eltenni bennünk, de hogy, hogy amikor már felnőttek vagyunk, akkor igenis ott van a lehetőségünk arra, hogy hogy mi legyünk azok a szülők, akik esetleg nem adatoknak meg x évvel az előbb nekünk. Igen. Igen.
0: Hát szerintem erről nagyon hosszan tudném, tudnám még beszélni. Szerintem is. Igen, de, de térjünk rá a következő
1: eh, csoportunkra, ami a kapcsolatunkról szóló eh, gátlóparancsokat fogja
0: tartalmazni. Ebből is öt van, úgyhogy hallgassuk az első tanditól. De ügyetlen vagy, majd én megcsinálom neked. Hova akarsz elköltözni, amikor még egy teát se tudsz csinálni? Itt tudtál hagyni, hát ezt érdemlem? Te mindig az én kicsi babám maradsz. Ha kirepülnél a fészekből, nem lenne mit csinálnunk, nem lenne már értelme a házasságunknak. És akkor most hallgassuk meg,
1: hogy ezt hogy vihette magával a gyerek, vagy hogy élhet a felnőtt gyermekben.
3: A segítség nélkül nem tudom ezt megcsinálni. Mindig kikérem anyukám tanácsát, mert mindig ő látja a legjobban a világon. De ezt ki fogja leellenőrizni? Ezt ki fogja jóvá hagyni? Nem világos, hogy most mit kéne csinálnom, hogy mi az én feladatom, és hogy csináljam.
1: Amit most hallottunk, az a ne nő felgátló parancs volt. Ez leggyakrabban akkor alakul ki, amikor a szülőknek a legfontosabb, én értelmező szerepe a világban a szülőség. Elemi érdeke annak, és a saját öndefinálása múlik azon, hogy a gyereke gyerek maradjon. Hallgassuk meg orszítól, hogy, hogy lehet
2: ezt feloldani? Felnőtt vagyok, aki képes a helyzetek értékelésére szabad, önálló, felelősségteljes döntéseket hoznom. Leválhatok fizikailag is, és lélekben is, szüleimről, és élhetem a saját életemet. Megélhetem a szexualitásomat is, és a saját magam által kialakított normák szerint.
1: És akkor nézzük a következő gátlóparancsot, ami a kapcsolatunkról szóló csoportból
0: majd, ha doktor lesz a fiamból, vissza se fog köszönni nekünk. Jogászból már Dunát lehet rekeszteni. Ezt még tudnánk bővíteni. <gül> Ahelyett, hogy én a nagyvárosban beáll századiknak, oda szólok inkább Feri bácsinak, hogy vegyem fel. Oké, okay, és most hallgassuk
1: meg, hogy ezt hogy értelmezheti a gyerek, és hogy viheti tovább magával.
3: Hát ez nem volt valami nagy csúcs, ez bármelyik hülye meg tudta volna csinálni. Amilyen régóta itt dolgozom, nagyon kellett volna igyekezni, hogy egyáltalán ne tudjam megcsinálni. Csak azért sikerült minden, mert én kaptam a legkönnyebb vizsga feladatot. Lehet, hogy szeretnek velem dolgozni, de azt nem tudják, hogy én a többiekhez képest tényleg mennyire hülye vagyok. Mindenkinek fele idő lenne megcsinálni ugyanazt.
1: Amit most hallottunk, az a ne légy sikeres, vagy a ne csináld gátló parancs, vagy a ne csináld jól gátló parancs, itt sokfélét lehet találni a szakirodalomban. Ennek az a fő üzenete a szülőtől, hogy ne hagyj el, ne távolodj el, se fizikailag, se érzelmileg, mert azt én nem fogom túlélni. Úgyhogy itt nagy részben egy magánytól való félelem vezérli ezt, valamint féltékenység. És most hallgassuk meg orsított, hogy hogy
2: lehet feloldani. Szabad jól teljesítenem, szabad eredményeket elérnem, szabad túlteljesítenem a szüleimet. Ha valamit elkezdtem és szívesen csinálom, szabad befejeznem.
1: Oké, okay, akkor hallgassuk meg a harmadik átló parancsot, ami még mindig a kapcsolatunkról szól.
0: Gyere haza, hallom, hogy be vagy rekedve. Azért csak itthon gyógyulsz a legjobban, ha főzök neked húsleveset. Hallgassuk meg, hogy egy gyermek, hogy viselkedik ilyenkor.
3: Hú, de jó, ha beteg vagyok, akkor anya eldobintat és csak velem foglalkozik, és itt van nekem. Első az egészség, bármi változás van rajtam. Jó lenne, hogyha fogadna most is azonnal egy szakorvos, lehetőleg még ma. De hogyha egy másodél mint kapok, annak is nagyon tudok örülni. Ami kivizsgálnak, persze hazamegyek anyukámhoz vidékre, ott lelkileg mégis könnyebb lesz.
1: Uh -huh. Amit most hallottunk, az a ne légy egészséges gázló parancsa. Ez elég egyértelmű. Ilyenkor olyan kötődések és olyan érzelmi szükségletek elégítődnek ki, amik enélkül a betegség általi összekapcsolódás nélkül nem alakul ki mondjuk egy anyagyermek relációban. Úgyhogy ezért tanulja meg mindkét fél az, hogy a betegséggel előnyök járnak. Hallgassuk meg, hogy, hogy lehet ezt feloldani.
2: Nincs szükségem arra, hogy testi vagy lelki tünetekkel hívjam fel magamra a figyelmet. Jogosul vagyok figyelmet, szeretetet és törődést kapni, akkor is, ha nem lúgok ki a sorból. Szabad ugyan kitűnöm, de szabad hasonlítanom is másokra. Szabad testileg és lelkileg egészséges életet élni. Oké, nézzük meg a negyedik gátló
1: parancsot, még mindig a kapcsolatunkról szólóak közül.
0: Menj a Mit nyúkász folyton? Ne el már folyton rajtam. Nekem nem magyaráz. Csináld és kész. Oké, hallgassuk meg, hogy egy gyerek ebből mit ért és
3: hogyan viszi el magával. Akkor jön, végre jön a hétvége, és együtt lehetünk tuti, hogy össze fogunk veszni, és dúzzabbat telik az egész hétvége. Nekem nem annyira ideális a, távkap ja, nekem annyira ideális a távkapcsolatban élni, és hogyha bonta csak egyszer találkozunk, hogy utána mindenki megy a saját kis kockójába, és ez így kényelmes.
1: Uh -huh. Amit most hallottunk, az a ne légy közel, ne bíz gátlóparancs. parancs. Uh itt, itt nagyon sokban hozzák ezt otthonról, a férfiak általában egy picit ezt jobban ö, művelik, tehát hogy gyakrabban adják a gyermeküknek, ö, de ez mind, mindkét szülőnél kialakulhat, itt lelki és fizikai távolságot is tartanak, úgyhogy itt jellemzően intimitásbeli problémákat tud okozni, ez a gátló parancs, és ha hallgassuk meg, hogy mi lehet
2: ennek a feloldások. Abad intim kapcsolatokat kialakítanom. Bárkivel való kapcsolatomban dönthetek úgy, hogy a bizalmat, a jogi szeműséget, a nyílt kommunikációt, a szükségleteim és érzéseim fölvállalását
1: választunk. És akkor hallgassuk meg az utolsó gátló parancsot a kapcsolatunkról szólóak közül.
0: Ugyan már, katona dolog, kisfiúk nem sírnak. ne nyafogj már mindenen. Olyan mimóza lelked van. Nehéz tízit nekem. Semmi okod rá, hogy így viselkedj. Van még? Menj a szobádba, és akkor gyereké a megnyugodtál. Igen. És akkor hallgassuk meg, hogy, hogy
1: érzi ezt a magát egy gyermek, és mit vesz magával.
3: Egy munkahely nem arra való, hogy arról picogjunk, hogy ki hogy érzi magát. Én nem a lelked simogatására vagyok itt, hanem tudod, hogy mi a dolgod. Amit most hallottunk, az a ne érez gátló parancs, ez általában akkor alakul
1: ki, amikor a szülő számára az érzések, vagy egy-egy kiragadott érzés, ijesztő, kellemetlen, félelmet keltő bármi, nem kezelhető, és ezáltal az az érzés tiltott lesz. Ez, hogyha eszkalálódik, általában pedig tényleg eszkalálódik, hogyha nem elérhetőek bizonyos érzések, vagy úgy általában az érzések a gyerekeknek, akkor már nem csak arról lesz szó, hogy nem tudja kifejezni őket, vagy nem tudja azt az egyet megélni, hanem, hogy már korábban kialakul ez a, ez a gátlás benne, és már el sem érzi, éri az érzéseit.
2: Hallgassuk meg orsítom, hogy hogy lehet feloldani ezt. Lehetnek érzéseim, és szabad őket kifejeznem. Ha bármilyen szükségletem kielégül, szabad jól éreznem magam, és szabad örülnem. Ha nem elégül ki, szabad magam rosszul éreznem. Lehetek szomorú a múlt miatt, érezhetek haragot a jelenben, illetve félhetek a jövőtől. Az érzéseim nem helyesek vagy helytelenek. Az érzéseim vannak, és az enyémek. Ahogy gondolataimmal, úgy velük sem tartozom elszámolással senkinek. Szabad teljes mélységükben megélnem az érzéseimet, és egyedül én döntök felől, hogy az aktuális érzésemet kielőtt fejezem ki és milyen mértékben. Oké, okay, szóval amit
1: most hallottunk, azok a kapcsolatunkról szóló gátló parancsok voltak összefoglalva. Most ezeket vettük el, hogy ne nőj fel, ne légy sikeres, ne csináld, ne légy egészséges, ne légy közel, ne bízz, és ne érez. És az, hogy ez a csuportosítás létre azt is most gyorsan megbeszéljük.
2: Igen, ahogy mondtuk azt, hogy az előző ötös kis csoport ugye rólunk szólt, ez olyan tekintetben szól a kapcsolatunkról, hogy itt a fókusz már nem a mi létezésünkről és a mi túlélésünkről szól, hanem arról, hogy az a valaki, akivel mi kapcsolatban vagyunk, hogy az ő túlélésével mi történik. Tehát ez esetben ugye megint visszatér oda, hogy szülők adják nekünk át ezeket a üzeneteket, itt arról van szó, hogy anya vagy apa, és az ő szeretete, és az a szeretet, amit tőlük kapunk, az túléle, tehát ilyen szempontból forognak ezek a gátló parancsok a kapcsolatunk itt körül, hogy ilyen szempontból már nem annyira közeliek hozzánk, mint az előző ötös csoport, mert itt már tényleg maga a szülő is egy fokkal jobban felvállalja azt, hogy ezek a gátló parancsok, tovább van, ez róla szól, nem pedig ugye arról, aki ezeket meg.
0: És igen, ezt a fontos felismerni nekünk, akik kapjuk mondjuk, vagy felismerjük magunkban, hogy ezek soha nem rólunk szólnak, hanem arról, aki mondta, és hogy ne úgy vegyük magunkra, hogy, hogy ezt mi okozzuk, mint ugye az elején a miattadnál, uh -huh. amivel kezdtük, hanem, hanem hogy ez abszolút róla szól, és, és nagyon szépen megfogalmazta itt az utolsó ne, ne éreznél az engedélyeknél a a, az erőszakmentes kommunikációnak az alapvetését, hogy a saját érzéseimért és szükségleteimért csak én vagyok a felelős, és csak a sajátjaimért vagyok felelős, de a másikért nem, azért ő a felelős. Tehát, hogy ez itt nagyon szépen rá,
3: rávezetett. És én, is... én még... Na, bocsánat, ugye az az évekészsége hogy... Az Ugye ez a nem rólam, hanem ugye inkább a másiknak az állapotáról, az állapotáról szól, és talán adhat egy ilyen felmentést is, mert de hajlamosak vagyunk belecsúszni abban, hogy akkor elkezük hibáztatni a szülőket, hogy mert ezt mondták ránk, vagy azt mondták, de ha már azt figyelem, azt veszem észre, hogy ez valójában az ő léte volt, az ő, ő belőle indult köző érzéseiből, akkor nem hibáztathatunk valaki mást, hogy ő úgy érez. Mi sem szeretjük, ha minket hibáztatnak, és... Ugye a saját érzésünket, mert jobbunk van érezni, hogy szeretnénk, és neki is volt joga úgy érezni, ahogy szeretne.
1: Uh -huh. És uh, szerintem nagyon jó, hogy most hogy az érzéseknél maradtunk, mert uh, szerintem ez az a gátlóparancs, parancs, ami a leggyakrabban óhatatlanul is sérül, hiszen az egy olyan kései fejlődési szakasz, amikor az érzéseinket megtanuljuk kifejezni, megtanuljuk, hogy melyik mit jelent, hogy erre olyan válaszokat kapjunk a szülőktől, amit megtanulom azt, hogy én most uh, mit élek meg, hogy ebben a tanulási szakaszban, szinte biztos, hogy lesznek olyan érzéseim, amivel nem tudnak akkor éppen mit kezdeni, vagy amire nem feltétlenül jól válaszolnak egyből a szülők, mint ahogy mondjuk a kisbaba sírását, és meg kell tanulni mindkét félnek, a szülőnek is, és a gyermeknek is, hogy mi mit jelent, hogyan kommunikálunk erről. És Attól, hogy ez egy teljesen természetes tanulási folyamat az érzéseinknél, nagyon gyakran tapasztalhatjuk azt felnőttkorunkban is, hogy egy-egy érzéssel kapcsolat, egy-egy érzés mondjuk kevésbé érzünk, vagy kevésbé tudjuk azt definiálni, hogy én most dühös vagyok, vagy én most szomorú vagyok, vagy én most visszahúzódtam. És hogy lesz néha egy-egy ilyen dominánsabb érzés, amit mondjuk a negatív dolgok megélésekor én produkálok és megélek. Úgyhogy szerintem az, hogy az érzéseinket felnőtt korban is minél pontosabban meg tudjuk határozni, az én azt gondolom, hogy szinte mindenkinek van ezzel dolga és feladata. A magam nevében biztos, hogy tudok beszélni, nekem biztos, hogy, biztos, hogy volt, hogy mélyebben és pontosabban ér, érjem el a saját érzéseimet.
0: Igen, és a, csak még egy mondat ehhez az érzéshez, a munkahelyekkel kapcsolatban, hogy ott ott mennyire fontos lenne elismerni mindegyik félnek, hogy de igenis, mivel emberek vagyunk, és érzéseink vannak, ugye itt volt az, hogy, hogy egy munkahely nem arra való, hogy arról picsogjunk, hogy ki hogy érzi magát, és én nagyon sokszor találkoztam ezzel, hogy nincs, nem kellenek az érzések, nincs anyak érzé, csináljuk. Feladat uh -huh. van, ne, nem kell ezen, hogy most túlóra, nem túlóra, meg hogy most uh -huh. jól vagy nem vagy jól. Uh -huh. Pedig ez az a legfontosabb, hogy az a munkavállaló, vagy az a, az a főnök, aki, vagy az a vezető, fogalmazunk inkább így, fel tudja ismerni akár, tehát mind a két oldalról a, uh -huh. a beosztotjának, hogy mire van szüksége, vagy ő neki mire van szüksége. Úgyhogy ez nagyon fontos, szerintem a munkahelyeken nagyon fontos, nagyon. Hogy, hogy ne csak számokként jelenjünk meg, meg, meg csak angolul jut eszembe, de létszámként, most uh -huh. megvan magyarul, tehát, hogy csak egy, egy szám vagyunk abban a táblában, Excel táblában, hanem igenis érző emberek vagyunk, akiknek lehet jó meg rossz napja. És, nem, és,
1: igen, és, és utolsó utáni pillanatban vagyunk, hogy erre ráébredjünk, hogy tényleg az, az ember a legnagyobb erőforrása egy cégnek, és hogy, és hogy az a teljesítmény orientált robotikus működés, ami, ami egyre, évről évre egyre jobban eszkalálódik, az, az muszáj, fordulóponthoz fordulókonthoz érjen, érjen, mert mondjuk a kiégésnek már nem tud annyira le, lemenni a, a statisztikai száma, hogy, hogy hány éves koruktól vannak kiégve az emberek, olyan pusztulat ez, a, ez az érzelemmentesség a munkahelyeken. Igen. Tehát az nonsensz, hogy, hogy most már 26 éves fiatalok is kiégettek legyenek a munkahelyen. Tény, tényleg szerintem megengedhetetlen ez a tendencia, úgyhogy húzzuk alá, hogy kínáljunk. szabad érezni, szabad Igen, érezni. És erről Így.
0: csináljunk egy következő adást. Jó,
1: és akkor még gyorsan elmondjuk az utolsó blokkját a gátló parancsoknak. Ez a, ezek a világról szóló gátló parancsok.
0: Úgyhogy hallgassuk meg Andikon az elsőt. Gyere le onnan! Jaj, ne nyújj semmihez! Hagyjad inkább a tányérokat, úgysem tudsz szépen megteríteni. Az anyáknapi képeslaplán azért figyelhettél volna, hogy legalább most nem menjél ki a vonalból. Hát neked ehhez semmi tehetséged nincs, kisfiam akkor most hallgassuk meg, hogy egy gyermek ebből mit hall, és mit visz
1: magával.
3: Dönteni kockázatos, ezért légy szíves, kérlek, mondnak, hogy mit csináljak. Te hogyan -e? Mi ehhez kis emberek vagyunk, hogy ezen változtatni hogy tudjuk.
1: Amik most hallottunk, az a ne csinálj semmit gátló parancsa. És itt említettem, hogy most a világról szóló gátló parancsokat fogjuk hallani, úgyhogy az értelmezése is ehhez kapcsolódik. Ez azt jelenti, hogy te kevés vagy a világhoz. Te ügyetlen vagy, te buta, te bármilyen negatív jelző.
2: Tehát, hogy te kevés vagy a világhoz. Hallgassuk meg, hogy hogy lehet ezt feloldani. Az életem a sajátom, szabad kockázatos döntéseket is hoznom. Sőt, szabad rossz döntéseket is hoznom. Amit akarok, megtehetem, és senki felé nem tartozom elszámolásra. Kezdik. Most
1: hallgassuk meg a másodikat, ami a világról szóló gátló tartozik.
0: Miért álltál szóba azzal a bácsival? Erről senkivel nem szabad beszélned. Hallgassuk meg, hogy egy gyerek mit viszel ebből magával? Őt
3: nem ismerem közelről, és hogyha megosztom a véleményemet, akkor biztos ellenem fogja fordítani. Csak miértjük meg egymást a csoportban, a többiek azok mind mind kívülállóak. Kinevetnek, hogyha elmondom a véleményemet.
1: Amit most hallottunk, az a ne tartoz sehova gátló parancsa, ami azt mondja, azt üzeni nekünk, hogy a világ egy lehetetlen hely. A világ egy veszélyes hely. A világ egy, egy feldolgozhatatlanul Rossz hely.
2: Nézzük meg, hogy hogy lehet ezt feloldani. társas kapcsolatokat kialakítanom. Szabadon dönthetek, szabadságom részleges feladása mellett. És tartozhatok bármilyen csoporthoz. Egy családhoz, egy csapathoz, egy kisebbséghez, egy mozgalomhoz, egy kultúrához, egy nemzethez, egy ökoszisztémához. Attól, hogy életemet megosztom másokkal, még lehetek önmagam.
1: Igen. És akkor van még egy plusz, plusz egy gátlóparancs, parancs, ami nem minden szakirodalomban van jelen, viszont, viszont az egyik E. Fárkonyi a könyve, és mi is azt éreztük, hogy ez egy elég domináns gátlók parancs. Ezt, ezt pedig most meghallgatjuk Jó,
0: Jóbornak nem kell cégér. Az igazi hazafi valamit csinál. Mi uh -huh. magyarok soha, és mi magyarok mindig. Uh -huh. Pont, 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 bármit lehet.
3: Igen.
0: Tehát... Hallgassuk meg, hogy mi lehet erre a belső válaszunk.
3: Jó, ezt nézszek, azt mondom el. Jobb, ha meghúzzuk magunkat. Hát most ilyen világot élünk. Uh -huh. Amit most hallottunk, az a ne gátló parancsa.
1: Ebbe vannak azok a kulturális normák, amik összerendeznek minket, mint, mint embercsoport, mint faluk, mint város, mint nemzet, mindegy, hogy mekkora egységet nézünk. Akkor alakul ki, ez természetes, hogy jelen van, és azonosítjuk magunkat valamiféle közös értékmentén. Akkor alakul ki ez, ez a gátlóparancs, hogyha ezek a normák erősebben hatnak ránk, mint a csoport többi tagjára, tehát jobban éljük ezeket, és azt, hogy nagyon veszélyes lenne az, hogyha én más lennék, ha én kírénék. Nézzük meg, hogy hogy
2: lehet ezt feloldani. Az én egyéniségem értékes, és az egyes emberek egyéniségéből épül fel a nemzet, vagy a falu, vagy a város, bármilyen közösség egysége. Az én személyiségem formálja az egységet, és nem az egységnek kell leszabályozni az én egyéniségemet, azzal tudok a leghasznosabb lenni a társadalom számára, hogy magamat hózom. Igen, tehát most a világról szóló gátlóparancsokat
1: hallottuk, nevezetesen azt a hármat, hogy ne csinálj semmit, ne tartoz sehova, és ne ríki. ki. Gyorsan még átbeszéljük, hogy miért alakul ki ez a csoportos épes, bár eléggé beszédes, hogy a világ tartoz,
2: világhoz tartozást írja le nekünk. Igen, és leginkább amit megjelenik, az ugye a szülőnek a világról kialakított képe által megért saját szorongása. Tehát igazából a saját félelmeit adja tovább a, a gyereknek olyan szempontból, hogy milyen is az a világ, amiben ő
3: fel Uh -huh. és, nagyon jól mondtad, Doris, és ide illik talán a gátló kifejezés, mert egy a szorongásról, hogy azt adja tovább, hogy leginkább az a külvilág felé megnyilvánlásunkban milyen gátlásaink vannak.
1: Igen. És itt meg annyi gátlás-hitrendszer. Uh
3: -huh.
0: Igen. Én kettő dolgot szeretnék kiemelni ugye a, a mi ehhez kis emberek vagyunk, hogy ezt mennyit használjuk társadalmi szinten, hogy én egyedül nem tudom megváltoztatni a világot, és, és ez annyira jó ide még egyszer elismételve, hogy szabad kockázatos döntéseket hoznom, meg sőt rossz döntéseket is, és hogy, hogy lehet, hogy pont az viszi előre. És a másik, ami szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos, és ez is különadást érdemelne de ha ne tartod az erről senkivel sem szabad beszélned. Ez, ez, ha nem is, mint szülő és a gyerek relációjában hangzik el, hanem, mint bántalmazó és bántalmazott, hogy erre nagyon-nagyon figyeljünk oda szülőként, barátként, feleségként, kollégaként, mindenféle szerepünkben, mert ez a titok a legrosszabb titok. Uh -huh. és, és ugye általában ez hangzik el, hogy ez a kettőnk titka, ez erről nem szabad senkinek beszélned, erről ne beszélj. És, és ez, ez nem is a ne sehova. Tehát, hogy itt tényleg azt kérdőjelezi meg, hogy nekem nekem milyen szabadságom van, és én mit tehetek, és mit nem. Uh
2: -huh. hát
0: igen, itt leginkább
2: ugye az történik, hogy. Pont, mivel ugye a világról beszélünk, és egy külső dologról, ezért maximum, amiben megbízhatunk, hogy az a család. Hát te azért nem innen az információt, és semmit nem mondjál rólunk, mert az veszélyes. Ugye, mert minden, ami nem az a mi kis családi egységünk, az már veszélyt jelent. Uh -huh
1: és ez nagyon-nagyon nagyban nagy gátolja például az a sikereket, hiszen hogyha az a világképünk van akár egy munkahelyi környezetről is, vagy, vagy a nagyvilágról, hogy, hogy ott, ott, ott engem nem megtartanak, hanem rám veszély leselkedik, akkor kevésbé fogok egyáltalán kimerészkedni. Tehát elvágom magam azoktól a lehetőségektől, amik engem sikerhez vagy boldoguláshoz vezetnének. Igen, ez nagyon sokszor szokott családi szinten megragadni, és, és a család tovább örökíti azt, hogy hát mi mindig csak, nekünk sose sikerült semmi, mi mindig csak megpróbáltuk megpúzni magunkat, és ez lett belőle. Oké. Okay. Most átvettük a gátlóparancsokat, én ezt nagynak és teljesnek érzem, ezt az adást, úgyhogy a másik részről, az előírásokról, Szerintem most nem beszélünk már. Ezekből a gátló parancsokból, most, hogy így ránéztem a beszélgetésünkre, és beleképzeltem magam hallgatóként, lehet, hogy érdemes az ahhoz a részhez, ami, ami legjobban érintett minket, és több ilyen is van, és több ilyen is lehet, ott visszatekerni és meghallgatni többször, az oldó mondatokat esetleg kiegyetelni magunknak, biztos, hogy ennek minden szavának gyógyító hatása lesz ránk, lehet ránk.
0: Igen, és köszönjük szépen Birtalan ezt nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, Én. hogy a, a főleg, a, főleg az engedély része az az ő tollából, vagy az ő, ő, ő szellemi terméke, illetve F. Várkonyi Zsuzsa ő, Tanulom Magam című könyve, Tehát nagyon fontos, hogy szeretnénk elmondani a forrásainkat is, <laughs> és köszönjük, hogy erről Rajtuk keresztül beszélhettünk ma este. Oké, okay, akkor nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet. A
1: tranzakcióanalízisnek a témája és a gátlóparancsoknak a témája egy nehezebb téma, egy nagyobb téma, úgyhogy nagyon köszönjük, hogyha ezt is végig tőlünk, és nagyon örülünk annak, hogyha egy-egy gondolat felébred bennetek közben, annak meg még jobban örülünk, hogyha tovább viszitek ezeket a gyógyító mondatokat, és piciben lépésről lépésre együtt gyógyulunk, hiszen tényleg ebben közösen osztozunk mindannyian, valamilyen szinten, valamilyen gátló parancsot elhoztunk a szülőktől, és azt még egyszer nagyon fontos kiemelni, hogy ezeket nem a szülők adták nekünk, hanem ezeket mi gyermekként így vittük el magunkkal, és így értelmeztük őket, és uh, még egyszer elmondjuk azt, hogy már más emberek vagyunk, mint azok a nagyon pici gyerekek, már sokkal képesebbek vagyunk, így tudunk lenni önmagunknak, hogy megtartsuk magunkat, hogy válaszoljunk a saját szükségleteinkre. Úgyhogy mindegy, hogy milyen munkával teszünk ezt, de hogyha már önmagunkkal kapcsolódunk, abból mindenkorú gyermek, aki bennünk él, és a mostani élünk is gazdagodni fog. Úgyhogy legyünk jól, és legyünk sokat önmagunkkal, és a saját szükségleteinkkel és érzéseinkkel. Úgyhogy jó gyógyulást, jó feloldást kívánunk mindenkinek. Jövő héten az önértékelés és az önbecsülés témájával jövünk, mert ez nagyon fontos építőköve az empátiának magunk felé, és az empatikus képességeknek, amit gyakorlunk mások felé is. Úgyhogy várunk titeket szeretettel kedden is. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.